0: Bienvenidos a este kit de emergencia de Indefensa Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y hoy vamos a hablar del mundo digital. Ese mundo que la mayoría de las veces pasamos más tiempo que en el mundo real. Lo cierto es que las redes sociales democratizaron nuestra voz, nuestro mensaje y por eso existe un mundo inmenso de millones y millones de creadores y de cuentas de marcas personales y de emprendimientos que, que es difícil captar la atención de la gente. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo sobresalir? ¿Cómo ser escuchados? ¿Qué debe tener nuestro mensaje? ¿Cómo expandirlo? ¿Cómo diferenciarlo? Ok, esperen ahí porque todas estas preguntas se las hice a mi invitada de hoy, quien es Lina Cáceres. Ella es vicepresidenta del Departamento Digital de Desarrollo de Artistas, Comercial y Nuevos Negocios de Latin World Entertainment, la principal firma hispana de gestión de talentos y marketing de entretenimiento en los Estados Unidos, fundada por Sofía Vergara y su socio Luis Balaguer. Miren. Lina forma parte de este grupo de personas que lleva años trabajando para profesionalizar el mundo digital, para que creativos y marcas se unan y creen alianzas y mensajes poderosos. Lina también ha sido pieza importante del crecimiento profesional de los influencers más conocidos de toda Latinoamérica. Ella es una de las voces más respetadas en el mundo digital. Es una de las gestoras de talento digital más reconocidas en el mundo del entretenimiento hispano. Pero además de todo eso, es trabajadora, es competente, es interesante es insistente, proactiva, generosa y trabaja con la misma pasión que cuando hace muchos años lo hacía como productora de televisión. Yo sé que aquí en este episodio vamos a aprender mucho. Con ella hablo, por cierto, sobre cuáles son los ingredientes para ser un verdadero influencer, pero no el de hace 10 años o el de 5, sino el de ahora el de después de pandemia. Por eso nos explica su metodología llamada Único. También nos dice para qué nos sirve cada una de las redes sociales y también nos aclara que lo más importante es crear hoy en día una comunidad que te acompañe. Y hablando de comunidad, ustedes saben que En Defensa Propia tiene una comunidad hermosa, donde cada semana crece más y donde nos apoyamos y donde nos acompañamos en nuestros procesos de reinvención. Así que si tú te unes a nosotros, vas a poder estar y compartir en estos encuentros que hacemos online con mis invitadas para seguir profundizando sobre estas herramientas que conocemos en el podcast. También vas a poder tener acceso a videos exclusivos, el apoyo de esta comunidad donde compartimos estos procesos, estos despertares. Así que te espero en endefensapropia.com. Recuerda darle al botón de comunidad y ahí vas a tener toda la información de cómo unirte a la comunidad de en defensa propia. Ahora sí los dejo con Lina Cáceres, autora del libro ¿Cómo triunfar en el mundo digital? Y les voy a dar un pequeño adelanto de la respuesta a esta pregunta: constancia, constancia en defensa propia. Bienvenida Lina Cáceres a este kit de emergencia en defensa propia. ¿Cómo estás? Muy feliz de estar aquí invitada. Igualmente, estoy muy feliz porque además nos conocimos personalmente hace muy poco en un foro de mujeres personalmente, pero ya, ya conocíamos. yo te conocía,
1: te seguía sí, y todo y, sí, y la sí. verdad que siempre me ha parecido que tienes una comunidad hermosa, entonces... Ahí va creciendo feliz. ahí la
0: vamos haciendo y aprendiendo, o sea, ellos ellos creen que aprenden de mí, pero soy yo los que aprende de ellos ¿no?
1: Yo tengo una frase que dice, cuando uno cree que va a enseñar es cuando más aprende, porque yo todo lo que sé, lo sé de jovencitos a los 17, 18 años Exacto. que me sentí que volví a la universidad
0: Increíble, bueno, yendo un poco más profundo, ya que empezamos por esta conversación el, un curso milagro que este libro que se basa, pues, muchísima, este, muchísima gente que, que son motivadores, que son guías, ¿no? Digamos, para, para los grupos de gente. Dice que, que eso, que para para aprender algo hay que enseñarlo. O sea, que es lo mismo. Dar y recibir dar y es la recibir. misma acción. Entonces, sí, digamos que digamos que estamos todos en la misma onda.
1: Así es, así es.
0: Mira, Lina, ¿cuándo te diste cuenta tú que eras bueno para este mundo digital? Cuando eras, diste, no, yo esto sí lo puedo hacer.
1: Es que yo dije que yo llegué al mundo digital por accidente, porque yo siempre digo, yo cuando estudié en la universidad ni siquiera existían las redes sociales, o sea, yo me gradué en el 2005 Ajá. y YouTube empezó en el 2006, Facebook empezó a hacerse de la manera como red social en el 2007, entonces yo no crecí con eso. Claro. Entonces, cuando me llega la oportunidad de manejar un canal de YouTube y de tratar de entender todo esto, pues a mí me emocionó cuando, conocí el, cuando entendí el fenómeno que era... Unas plataformas en que gente del común conectaba con millones de personas a nivel global. Y yo decía, yo necesitaba un medio de comunicación que me diera esa apertura. Ahorita estamos democratizados y no sirve. Entonces cuando entendí ese fenómeno, eh, como que me llegó un clic como productora de televisión. Y yo decía, wow, ahora todos tenemos el poder de hacerlo. Y me pareció que fue una herramienta porque conocía a muchos jovencitos. Que no eran de clase económica altísima y todo eso. Y que estaban teniendo un impacto grandísimo porque se habían enamorado de esto. Entonces yo decía qué lindo poderle hacer ver a la gente esa herramienta que tiene hoy en día, que tenemos todos al alcance de las manos, y qué lindo podérselo contar, pero sentía que la gente en ese momento, que te estoy hablando del 2012, tenía eso es lo que te voy a preguntar,
0: ¿qué año fue este?
1: 2012, uh -huh. era un rechazo horrible, decían que eso era una pérdida de tiempo, que eran niños jugando, que era una moda, yo decía... Los videos de
0: mala calidad, ajá. mal iluminados, el sonido no era bueno... Exacto,
1: entonces para mí era, no, esto es una herramienta poderosa, y de hecho, me costó mucho creerme de, de que estaba entendiendo tanto el fenómeno, porque yo estaba produciendo un canal de YouTube... Y A mí, YouTube me decía, está sobreproducida, esto no es así. Y yo me metí y veía a estos niños que tenían 100 mil views al otro día y para mí llegar a 50.000 mil era casi como echándome 20. Claro, oficinas. porque era un
0: programa. O sea, tú, tú estabas llevando un canal de YouTube que tenía una programación.
1: Que tenía una programación. Que era como que se
0: llamaba, que era famosísimo. Nuevón. Nuevón, exactamente. Nuevón. Es más, yo me acuerdo de las oficinas de ustedes y todo. Cuando yo llegué a Miami en 2013, vi sus oficinas y era así como algo extraño. No, es que eso es del hijo de Sofía Vergara, ¿no? Sí,
1: eran. Imagínate, en el 2012 YouTube dice, voy a financiar 96. Canales. Okay. De esos 96 canales, 10 eran hispanos y uno de esos 10 hispanos se lo dieron a Sofía Vergara. Yeah. Entonces, eh, yo había trabajado en Univision y, un, y una compañera de Univision que ya trabajaba en LatinWeb me llamó y me dijo: Oye, tengo el trabajo perfecto para ti. Eh, aquí puedes hacer un contenido de variedades. Es un reto porque YouTube es un mundo especializado y necesitamos la que supervise contenido. Entonces, yo me fui a trabajar allá. Eh, estaba muy feliz porque había hecho una carrera en Univision, pero yo decía, yo creo que yo puedo dar algo más y en esa inquietud pues me llegó esta oportunidad y dije, me voy, y todo el mundo en Univision, pero ¿cómo vas a dejar tu trabajo? ¡Ay, loca! Definido, o sea,
0: porque te fuiste a Univision para este sí. trabajo, súper arriesgado, sí porque era un mundo súper desconocido, súper
1: desconocido, era totalmente nuevo, pero yo decía he pedido un cambio y a lo mejor voy a seguir en círculo si no tomo, el, si no me salgo de este círculo. Ya. Lo peor que me puede pasar es que me toque volver a... Exacto, y que olis. Olis. <risa> <risa> Entonces, ah. cuando llegué me dijeron, tienes que hacer 35 horas de programación, es un canal de variedades, tenemos a estos artistas que nos inventamos y empezamos a, a, a crear formatos con todos ellos. Claro, y tu
0: frustración viene de que venías con plata, porque estaba financiada Ajá. por YouTube. Plata. ¿No? no, no se comparaba ni visión, me imagino. Claro. Este, y tenías toda esta producción y estos niñitos que estaban metidos en sus cuartos, que tenían sus propios canales de YouTube, estaban teniendo mucho más éxito que.
1: Claro, y que este yo tenía
0: megas
1: artistas que tú decías, pero aquí no. ¿Me entiendes? <risa> ¿Qué está pasando sí. aquí? Y, y cuando te lo digo, era que para mí, digamos que el storytelling en digital era jump cuts, que en televisión eso era un error.
0: ¿Qué era eso? Cuando el, editan el, así, el que, edita, edita, edita. Corde, sí, que ya es, es un, un lenguaje. Ya sí. es un
1: lenguaje porque lo trajo el mundo digital, pero cuando yo hacía televisión, ese era el error más grande, que se te fue un jump cut y te quería Sí, como que manchera. se
0: nota demasiado. Sí. Eh,
1: era un mundo, nosotros en televisión mostramos un mundo mucho más aspiracional y lejano, y acá teníamos que acercarnos a un mundo más empático, más cercano,
0: más que... soy como tú, Ajá. entonces mm -hmm. claro,
1: la camarita en el primer plano fijo, donde se veía el fondo de su cuarto y el cuadrito, vendía más que la mansión o la cosa que tú pudieses alquilar, claro. que costaba millones de dólares, y algo que siempre me llamó la atención de ellos, es que hablaban, tenían un lenguaje universal, o siempre hablaban de temas que nos importan a todos como humanidad, si tú lo veías, ellos hablaban de la relación de las, con los papás, con las mamás, del amor, de la infidelidad,
0: de, mm, de cosas verdad. que tú decías,
1: y yo les preguntaba a ellos, ¿cómo escogen ustedes los temas? Y decían, no, pues son los temas que hablamos con nuestros amigos, que no sé qué, y a la final somos seres humanos, que nos conectamos con esos temas, y también les decía, ¿cómo, cómo hacen para saber? Porque decían, eh, camiseta en Colombia, que en México es...
0: Claro, ¿cómo saben Chamarra, eso? Porque eso en... lo sabe la gente Ajá. que trabaja en televisión.
1: Exacto, no, y incluso nosotros, pues, nunca cuando hacíamos un programa nos preocupábamos cómo se decían pastores. No, se decía
0: mexicano y ya. Y ya. Se sigue diciendo Ajá. mexicano y ya. Y ellos
1: sí decían que como se decía en Argentina, que como yo les decía, pero ¿quién les dijo a ustedes que tenían que hablarles a los Ajá. diferentes idiomas y averiguar? Y decían, no, pues es que como consumíamos Claro. Veíamos lo que la gente hablábamos simplemente imitando, pues, nos salía natural. Uh -huh. Entonces, yo decía, wow, y, y otra cosa que me pareció cuando ya los empecé a conocer, que dije, no tengo que conocerlos porque necesito entender quiénes era, ¿Quiénes
0: eran en esta gente al principio que tú empezaste a conectar?
1: Mira, conocí... La primera youtuber que conocí es una mexicana que se llama Miranda Ibáñez, ella hace do-it-yourself DIYs. Sí.
0: Eh,
1: mexicana, pelo de colores, eh, hacía recetas divinas... Eh, y le dije, bueno, tú me tienes que enseñar porque yo necesito entender. Entrar a, al mundo de los youtubers en esa época era como un underground, era súper difícil entrar. Ajá. Más si decías que eras de televisión, era como que te ponían la X y yo no quiero hablar Pero con querían ser
0: famosos también, o sea, había Sí, sí pero era, era, más era más el difícil. rechazo mm. a la televisión o lo ya. que pudiese
1: parecer porque ellos decían... No nos queremos que nos, que nos pongan como esos personajes de televisión, somos nosotros y así son. Sí. De hecho, también, Tu Morro que es pionero en el mundo de la creación de contenido en Latinoamérica, mm -hmm. era el primero que te decía, yo no quiero nada de televisión. Era totalmente cerrado. Pero en esa
0: época se monetizaba también como ahora. Sí,
1: claro. Mm. Y se monetizaba incluso mucho mejor porque no había tanta competencia. Claro, Entonces obvio. eran muy pocos los que monetizantes... Los views, la atención estaba puesta en ellos realmente. Qué risa que
0: estamos hablando de esto, como que en aquella época... <risa> y no han pasado 10 años. <risa> ¡Qué loco! ¡Qué loco! Sí, 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 en el mundo ahorita pasa muy rápido. Entonces, así los
1: fui conociendo, empecé con Sebastián Villalobos, uh -huh. con Juan Pablo Jaramillo, estuvimos con Zurita, con todos, uh -huh. de hecho... Como el primer gran encuentro de todos estos youtubers hispanos lo hicimos con Telemundo en Yo Soy el Artista. Claro, que yo estuve en ese programa. Tú estuviste allá.
0: Claro. Eh,
1: ese fue, yo, yo siempre lo sentí como un senior year vacation, porque claro, es la primera vez que muchos se conocían en persona. Claro. Ellos sabían que eran youtubers de toda la región, porque se hablaban a través de DMs. Yo ¿no? lo conocí,
0: pensaron? yo estaba traumatizada. <risa> ¿Quiénes son estas criaturas que están haciendo de qué, qué, qué? Yo no los conozco. Claro. Para mí fue como... O claro. sea, un golpe así como... Pero te... mira que ese fue
1: el objetivo hacer eso. Y uh -huh. lo hicimos porque yo fui... Bitcoin es la feria digital más importante uh -huh. del mundo. Lleva, ya va para sus 16 años. Sí. Y ya se está haciendo en más de cuatro países. O sea, ha, se ha vuelto muy grande. Y cuando yo voy a mi primer Bitcoin, yo decía... No hay nadie latino aquí, no puede ser. Solamente gente de Londres, de Inglaterra, de Europa, de Colombia... Y, 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 la y Latinoamérica, ¿dónde está? Y si pensábamos en esa época el youtuber número dos del mundo era yo, hola, soy Germán, que es de Chile, uh -huh. y Yuya era la más grande de belleza, yo decía, Yuya, ¿por Cristo. qué no están aquí? Eh, entonces, creo que no había una parte del mercado, y en esas yo llego a, a Telemundo, y Tony, el productor de este show, me dice, tengo un espacio para 100 youtubers, para que este, el, el show funcione, que es una cortina de social media influencer que le dan la pasada a la ellos cura. eran los que votaban
0: a ver si Era ellos pasaban el al filtro. jurado divertidísimo Exacto. y se abrían las puertas y así y se abrían las puertas no, la las
1: no existen <risa> todavía es 50 y, y hagamos 50 influencers de la industria que sean productores de música o presentadores de radio presentadores de tele también y lo hacemos sí, me acuerdo. así y me dijo, bueno, y vamos a grabar en las noches que les van a poner a, hacer, a poner a hacer todo el día. Y yo, pues, hagámosle una conferencia. Y me acuerdo que basado en lo bit, con Bitcoin armé la conferencia, las temáticas y todo eso. Y cuando llega fue la gente ahí, de Twitter. De Twitter, de YouTube, sí, de Facebook. Sí, yo estoy ahí,
0: que qué risa. Y el Ajá. primer
1: día que llegan, por la noche, yo solo a dos, cuatro, siete, tres. Y yo, ay, se fueron de fiesta, claro, eran todos 17, 18 años, dije... Mañana nadie va a llegar, mejor dicho, yo voy a estar mañana en problemas. Y lo más curioso fue que la otro día me levanto y a las 7.55 todos divinos en filita... Ay, y les dije, pensé que no y me decían tú estás loca, es la primera vez que vamos a tener una persona de Google detrás de nosotros, o a sea, nosotros siempre nos han hablado a través del, del, del claro. email no, no conocemos a nadie esta gente y yo creo que también me dio cuenta me, me hizo darme cuenta de esta gente que se está tomando esto en serio, o sea, no están jugando nosotros creemos que ellos están jugando claro. pero ellos sí están claros de que quieren vivir de esto y la muestra está acá que pudi pudieron festear toda la noche pero acá están listos para aprender y, y, y seguir creciendo y yo creo que esos cuatro días fueron muy importantes porque acercamos la industria tradicional, donde estabas uh -huh. tú como talento y todo, pero también habían ejecutivos de marca, pero también habían ejecutivos de medio, estaban ellos. Y yo creo que hacer esas charlas entre todos nos sirvió a todos para abrir el horizonte y decir, bueno, esto ya es una realidad, esto viene, ¿qué más? No, y
0: conocerlo entre nosotros. Me acuerdo sí. que estaban los Pitchy Boys. Ah, que sí. O sea, me acuerdo que en esa época como que conecté con un montón. Había una chiquita que no me acuerdo, pero era lo mejor en humor, eh, estaba como se llama el encapuchado este. El escorpión dorado. El escorpión dorado. Es que yo grabé mucho con ellos. Sí. Para mí era eh, un desayuno. Exacto. ¿no? Este, de, digamos, a conversar con todos estos talentos que vivían en este mundo digital, que era un mundo digital ajeno. Claro, es que ¿no? en ese entonces era como... ¿Eso cómo fue? ¿2015? Eso
1: fue 2014.
0: 14 uh -huh. Eso
1: fue en el 2014. Entonces después de eso, ya Google terminaba su financiación de canales eh, y ahí le dije yo a Luis Balaguer, que en ese entonces era mi jefe hoy en día es mi socio, le dije, oye mi, tú estás claro que ahorita no van a ir una marca a pagarnos por un video de YouTube y no nos van a venir a contratar, o sea, no hay cómo, va a venir, pero no es ahorita y le dije el main core de las compañías management déjame abrir el departamento de management digital y vemos cómo nos va uh -huh. y ahí decidimos abrir como el prim la primera empresa de entretenimiento que es un primer management de, de, de social media influencers uh -huh. Eh, y no te voy a decir que fue un reto, porque al comienzo no habían contratos escritos para esto, cómo se cobraba un video de YouTube, cómo se cobraba, o sea, nada. nada.
0: Pero fue divertido, me imagino, para sí. ti, de comenzar la industria desde el principio. Desde el
1: principio, yo siempre, ahí fue cuando yo dije, nos habían enseñado que la creatividad era para los publicistas uh -huh. y para los creativos, y de pronto uno... Yo que trabajaba como productora en televisión, pues siempre había un creativo que escribía, un creativo uh -huh. y, y como que no participabas tanto en la parte creativa, pero me di cuenta que la creatividad está en todo, o sea, armar esos primeros modelos de negocio fue una
0: creatividad me completa. Me imagino, me imagino. Y cambia mucho, Lina, cambia mucho todo. Eh, no sé si el negocio por detrás, esos contratos, uh -huh. pero a la vista... Eh, es un mundo súper cambiante y lo que estábamos hablando fuera de Lina sigue especializadísima en este mundo digital. Escribió este libro, Cómo triunfar en el mundo digital. Aquí lo tenemos y lo vamos a, lo vamos a rifar en la comunidad en defensa propia, para los que están allá suscritos y si no estás suscrito, únete. Este, ¿Y, y ¿cómo, cómo no prescribe? No, eh, eh, esta información, o sea, tener un libro sobre esto, lo escribiste hace dos años, sigue sí. estando vigente, este, sí. pero la sensación es que cambia como que a diario
1: sí, digamos que siempre cambia mucho la tecnología las plataformas, la manera de comunicar pero uno cambia la base, que a la final uno tiene que tener un mensaje mucho más fuerte que seguir el reto, yo siempre digo hay que ser una voz de las plataformas y no un eco y cuando tú de verdad tienes una voz de, los, de las plataformas y la sabes manejar y llevar en el tiempo no importa qué red social esté hoy, qué uh -huh. venga mañana, si tú tienes un mensaje contundente, si tú tienes una estrategia que se adapte a la realidad, a lo que va cambiando, eh, y eres sobre todo constante. Uf, la constancia. La constancia es, número es la clave uno. del éxito en el mundo digital, y creo eh, que total. vivimos en un mundo efímero que la gente cree que todo pasa allá, y cuando no hay constancia, pues uh -huh. no trasciendes. Entonces, para mí, eso es como una, un principio básico que si quieres entrar en el mundo digital, tienes que tener eso como parte de tu... Sí,
0: pero digamos que esa manera como esa manera de triunfar en el mundo digital ha cambiado, porque antes era eso, seguir un reto, eh, hacer lo mismo que hacía, eh, no sé, el youtuber más famoso americano, y sabes, como no salían de sus casas, ahora son estas estrellas que salen y manejan a los público, ¿no? Y, y, y eso ha cambiado y me llama la atención que me digas que tenga un mensaje contundente porque antes no era así.
1: Antes no se sabía y no se entendía. Uh -huh. Sí era así porque tú sí veías muchos youtubers o muchas personas de momento que yo los llamo como amplificadores de contenido que se vuelven como repostean, hablan y, y tienen un interés pero por cierto momento es cuando ven como las redes sociales como un fin y no como un medio que se pierden en el camino. Un fin
0: y no como un medio.
1: Las redes sociales son hoy en día un medio, no un fin. Correcto. Un medio para tú lograr algo más. Sí. Entonces hay gente que entra y es... Las redes sociales son todos y se, y se esclavizan y se vuelven esclavos de los algoritmos, pero no, no, se, no, no, no hacen su proyecto, no, uh -huh. no se proyectan, ellos no arman un camino. Sí. En cambio, los grandes youtubers y algunos de los pioneros que hemos tenido en Latinoamérica que siguen estando vigentes es porque ellos han desarrollado proyectos y, y, y tuvieron un momento de boom y, y, y siguen trabajándolo puede que el impacto cambie un poco con, conforme pasa el claro. tiempo, pero siguen manteniendo esas comunidades porque sí trabajaron un proyecto más allá que los sigue teniendo vigentes y que no los deja que el algoritmo los pase a la cola y desaparezcan porque un ciclo de vida de un creador de contenido que no hace así es más o menos dos años que es muy corto. ¿Dos años? Dos años. ¿Cómo así? Cuando tú empiezas a crear contenido que creas como un hot pick uh -huh. eh, es muy duro mantenerlo. Entonces, ah, la entonces gente te dura que se dos queda años y después. Y después se va para abajo. Y si tú no tienes nada que muestre, te, te fuiste para abajo, para el yo, y no hay manera de revivirte. Se wow. olvidaron de ti.
0: Y esto es en cualquier red, esto es en cualquier. Esto es lado. en cualquier
1: red, porque mira, te, en el mundo hay 50 millones de creadores de contenido hoy en día. Qué locura. Y solo el 4%, es decir, solo 2 millones logran vivir de esto por el red. Pues. Por el resto de sus vidas.
0: Claro, sí. que es mucho y es poco la vez. O sea, si te pones a ver...
1: Pero si tú ves en la, en la proporción de 50 millones, solo 2 millones uh -huh. son muy pocos. Y uh -huh. es por la falta de decir hay que tener un plan para esto, yo tengo que utilizar esto como un negocio, como esa visión de negocio, porque lo, todos empiezan hoy con el sueño de ser famoso, pero la fama es efímera, y la fama te dura esos dos años que te digo, y, uh -huh. y después de tener esa fama que hiciste, nada. ¿no?
0: Ah, pero qué bueno eso, sí, qué bueno entenderlo, sobre todo los que ahorita recién comienzan, ¿no? Claro. Y que puedan tener ese objetivo claro más adelante, eh, y que entiendan que exacto, que no es un día para otro, que es un trabajo, porque el reto es además poder vivir de esto mientras desarrollas la estrategia.
1: Exacto eso es sí. un proyecto que uno trabaja 24-7, uh -huh. yo por eso les digo que hoy en día se necesita hacer influpreneurship, como emprendedor de influencia, porque <risa> es que es un emprendimiento al final del día, Completamente. o sea, tú influencias un, mientras vas desarrollando ese emprendimiento que es el que te va a permitir tener esa carrera más a largo plazo, claro entonces es, es muy importante, yo siempre les digo que... Las redes sociales todas se manejan a través de algoritmos uh -huh. eh, Y los algoritmos cambian todo el tiempo Y es el terror de todo el mundo Pero eh, Tristan Harris en Social Media Dilema Que no sé si lo viste en Netflix No, caso? no lo vi O sea, Ajá. la gente ve ese documental y sale temiendo las redes sociales Ah, sí, ya hace un tiempo o sea, ya. ¿sí?
0: Me dijiste temer y ya dije, sí, ya sé, yo lo vi Ajá. <ríe> eh,
1: Pero él da una definición y es que los algoritmos son, son códigos que no son objetivos y que están definidos y, y que se definen para una definición de éxito. Entonces yo siempre digo a la gente, uh -huh. si tú entras a las redes sociales y no tienes tu definición de éxito, pues nunca vas a llegar a ser exitoso y vas a ser víctima y esclavo de lo que te digan las redes sociales. ¿Y cuál
0: es la definición de éxito o cómo se define el éxito en las redes sociales? ¿Por la influencia que hay que medirla de alguna manera por la cantidad de seguidores, por la gente que va a verte en un lugar determinado. O sea, ¿cómo lo están
2: midiendo ustedes ahora? Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. ¿Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin, or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So, download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price,
1: price line. Por la comunidad en mm. redes sociales si tú no construyes una comunidad no tienes nada uh -huh. en, la, en las redes sociales hoy hay 4.4 billones de personas conectadas uh -huh. que es una gran audiencia sí pero si tú al menos ese 0.01% no lo conviertes en comunidad tú no tienes nada ¿qué o sea, es comunidad?
0: Lina? comunidad
1: es un grupo de personas que te eligen a ti como líder uh -huh. que tienen un un sentido de pertenencia porque tienen un mismo objetivo porque tienen un fin porque están alineados a valores claro eh, entonces se vuelve casi como, como un ejército como un grupo religioso que te sigue de comienzo sí. a fin sin parar y digamos que en este momento se hace mucho más fuerte la comunidad uh -huh. porque estamos viviendo el momento más disruptivo del internet, tú muy bien lo dijiste cambia constantemente y estamos en el cambio del web 2.0 al web 3.0. Uh
0: -huh. Y en el web
1: 2.0 tienes unas redes sociales maravillosas con millones de seguidores. En el web 3.0, que es lo que se está construyendo ahorita, donde viene todo lo que escuchamos por allá, el metaverso, el NFT, todo eso que lo escuchamos como que hay un enredo y no entendemos. Lo vamos... Así como que ya va, no llegues todavía, sí. ya va, ya va, da
0: un chancecito más. Ajá. Lo vamos
1: a ver aplicado ahí. Y lo, lo único que tú tienes que preservar para poderlo llevar allá es la comunidad porque uh -huh. tienes que tener ese grupo de gente que te va a acompañar a ese siguiente nivel claro. entonces en este momento yo lo que le digo a las personas no se preocupen por la cantidad de seguidores sino uh -huh. por la calidad de sus seguidores téngalos y empiénselos a enseñar a ser muy interactivos a hacerlos parte de tomar sus decisiones de lo que están construyendo hagan pop-ups vean, los llevan esto a la realidad, hay, hay algo que me parece muy curioso. Ah, qué bonito
0: eso que dice ¿no? Porque sí. mucha gente piensa que hay que como vivir en este mundo digital, pero ya va, y la conexión, Exacto. el face to face, el one on one.
1: El mundo de hoy en día es omnicanal, y cuando yo hablo de omnicanales, de los canales digitales y, y de los canales offline, y que es muy importante, y por eso en el libro eh, yo, yo tengo un capítulo donde cuento las historias de todos estos creadores de contenido, porque claro, todo el mundo cuando vio esas historias ya eran famosos y todo el mundo por eso creyó que era muy fácil de hacerlo, pero nadie vio esos cuatro o cinco años que trabajaron, uh -huh. donde subían videos y lo veía la papá, la mamá y la abuelita, donde hacían unos eh, encuentros con sus audiencias que se llamaban convivencias, que hasta sonaban religioso, y era, uh -huh. nos vemos en el parque tal de la ciudad tal, y en esos encuentros llegaban 50 personas al comienzo, 100 personas. Cuando ya nos dimos cuenta nosotros, pues llegaban 3.000 personas y nosotros decíamos, ¿cómo convocaban? Pero ellos... También hicieron esos encuentros reales donde uh -huh. la audiencia pudo tener que esa persona que veían a través de la pantalla era una persona real y que la podían seguir y eso fue lo que ayudó a fomentar ese, ese centro de comunidad en el, en el que sí pertenezco a algo, es una persona real, no era como tan lejano, claro digital. Claro. Entonces yo siempre les digo a todas las personas, tienen que crear una estrategia que sí envuelva a las personas y que sí se puedan conocer y que sí puedan sentir que son reales y, y hacerles vivir una experiencia en la vida real porque eso cobra mucho más valor y creo
0: que el reto también es que esto, estos sí, jóvenes estos muchachos que empezaron también el reto es que van creciendo y van cambiando de gustos, claro. van hablando otros temas, y entonces les gustará esto en la comunidad, mis seguidores me seguirán, o sea, ya yo quiero, yo lo he visto, mira, ya yo no quiero hablar de maquillaje, yo quiero hablar de cosas más importantes, quiero pasar x de, de comedia a ir un poco más profundo, entonces, eso también me imagino que ha sido un reto para ellos, ¿no? Claro. Porque crecen delante del público.
1: Claro, y el público también crece con se ellos. Se han ido, hay unos que se sí. han ido de
0: YouTube y han vuelto, como que bueno, ya me revisé y esto no, sale no, no solo pasa en la comunidad latina, sino en, en toda, toda, ¿no? en toda. Como que... yo creo que
1: el 2017, 2018 empezó un burnout de creadores de contenido a nivel internacional Total. y todos porque fue cuando ya esto empezó a crecer ya la competencia es más grande ya los views y todo se empieza a dividir y creo que sí les había a ellos les como era algo que no estaba escrito habían tenido como una definición de éxito que siempre era para arriba todo y cuando los números ya no van para arriba y de pronto caen un poquito pues es como se me acabó la vida y yo creo que sí les ha costado un poco entender que a la final no es el número sino que es el impacto que logran que puede que no sean no a las 5 millones que te siguen hoy en día pero esos 5 millones te quedaron 100 mil y estás impactando esos 100 mil que qué bueno es y poderlo sacar adelante entonces sí creo que que cuando les pasó este, esta falta de crecimiento y se estacó todo un poquito, fue cuando llegó como ese momento de shock, como tú dices, muchos se retiraron y dijeron, esto no es para mí, esta presión que tengo con los números no, no la vivo, hay otros que se han, rein, se han reinventado y hay otros que han empezado a desarrollar sus carreras, cuando digo que los ven como un medio y no como un fin, digamos tenemos un Sebastián villaloski que dijo, oye, yo también me, también me gusta actuar, también me gusta presentar, entonces va a cursos, con coach de actuación, también le gusta la música, entonces está con coach vocal y empiezan a desarrollar otras carreras más artísticas. Claro, el,
0: el perfecto sí. ejemplo es Lele Pons, que empezó con sus videos cortos de comedia y todo lo demás, hoy en día es cantante, también quiere actuar, este, wow, los videos, o sea, cómo es, ha sido la transformación de la carrera de ella, ¿no?
1: Exacto. Y también yo creo que fue muy difícil porque es que a ellos el trabajo se les extuplicó en un abrir y cerrar de ojos, porque cuando ellos empezaron era un video de YouTube a la semana
0: es correcto, los
1: estados de Facebook Durísimo. en Twitter comentaban, y sí. si tú ves ahorita las redes sociales, todas están peleando por retención, entonces todas tienen video corto, video largo, historias live, entonces, y ya no es cuatro, ya es Facebook, YouTube, Instagram, TikTok Entonces claro, se va multiplicando y, y tú vas abaste abastecer todas esas redes, tú dices en un momento no puedo
0: entonces, queda ¿dónde queda lo genuino? lo que antes tenían las redes sociales, Lina Mira, o el creo... contenido digital, mejor, vamos a sí, decirlo así.
1: yo creo que lo genuino se sigue notando, o sea, cuando tú eres real y honesto uh -huh. en la manera que tú hagas el contenido, yo creo que el, que el hecho que ya tengas que ponerle un equipo o no sé qué, mientras no pierda la mística tuya, uh -huh. y que tú supervises y que de verdad ese sello esté, la gente lo acepta y la gente hoy entiende que, que puedes tener un equipo, y, y antes te aplaudes, que, le, que quieras brindarle mejor experiencia a ese usuario con mejor calidad.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Lo que sí toca hacer es eso, que, que ese, esa intención que tienes como creador y eso que quieras lograr sea mucho más genuino que ser famoso. Porque es que creo que hoy Uy, en día si todos quieren claro. llegar uh -huh. es por la fama y la fama es efímera. Bueno, tú lo
0: ves los niñitos, dice ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? ¿Youtuber? ¿Qué? No, ya va, espérate.
1: Claro. Hay una cosa,
0: vamos a explicarte cómo es esto. <risa>
1: claro. Vamos a explicarte
0: algo que nosotros no sabemos tampoco qué es.
1: Claro. Y sabes también qué es lo que pasa, que las nuevas generaciones, además de... De, de, de ser muy visuales y de consumir mucho contenido son creadores de contenido por naturaleza por
0: naturaleza total
1: ellos nacen creando y por eso TikTok ha tenido como ese boom porque TikTok tú recreas de algo que a partir de algo que crearon pero te da la opción de que tú también recrees eso y la gente empieza a copiarse ese uh -huh. entonces le está dando la oportunidad a ese usuario de sentirse creador entonces ahí es donde impulsas impulsa o estimulas a a esa audiencia y la hace que sea tan fuerte
0: ah mira sí qué interesante Lina dónde sí. aprendes tanto
1: yo leo esto todos los días de mi vida, eh, cuando me enamoré del mundo digital, te lo juro que fue como, es que yo tengo que entender todo esto, entonces me encanta, me, me gusta mantenerme actualizada, sobre todo porque también manejo carreras y me gusta...
0: Claro, porque sin querer te convertiste en manager de todas estas figuras de, de sí. YouTube y los ha acompañado, pues uh, hay un término que tú dijiste, creo que es como la economía del creador. creador. ¿Qué sí. es eso?
1: Mira, la economía del creador es un modelo en el que, obviamente, el influencer marketing, que uh -huh. es la, la parte de la industria que nos encanta porque monetizamos con marcas, es muy grande, este uh -huh. año ya va en 17 billones de dólares y el crecimiento ha sido tenaz, uh -huh. pero es darse cuenta que un creador de contenido, si tiene una, una visión emprendedora, puede desarrollar casi un Disney, puede desarrollar su universo que se monetiza en un 360, porque se pueden generar infoproductos, se puede generar desde contenido corto a contenido largo para las grandes plataformas como documentales, uh -huh. como series, que se pueden sacar libros, que se puede sacar merch, que se puede hacer eventos en vivos, entonces es como un creador de contenido crea un universo del cual salen muchas maneras de monetizar y saca producto, entonces así el creador de contenido no está dependiendo de... ¿Cuánto alcance estoy teniendo en Instagram para que la marca me siga contratando? Claro, claro. Obviamente sigue siendo importante dentro de su plan de negocios, uh -huh. pero no es la única parte donde va a recibir un negocio. Uh -huh. Está recibiendo de regalías de los libros que está escribiendo, está recibiendo del de documental que le vendió a este, y de pronto tiene regalías de ese documental, o le dieron un muy buen dinero por ese documental, pero también está recibiendo del playlist de Spotify que creó, y del evento que está, cre que está creando unas unos pop-ups y está presentándose. Entonces, se vuelve
0: una manera mucho más... Claro, pero esto, este es el trabajo que ustedes les ayudan a hacer. Sí. Porque es que solo no, 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 no da. Solo. <risa> solo no da. Porque, claro, en el mundo digital, uno hace... Se, o sea, estás muy solo, ¿no? Sí, sí, sí. el mundo digital, igual
1: yo siento que hoy en día ya la gente lo está entendiendo más y cada vez llegan más players. Ahorita están saliendo unas startups que están uh -huh. fa facilitando la vida de creación de productos, Totalmente. de muchas cosas que yo sí. digo... Dios mío, ahora sí estamos viendo la manera de poder hacer eso, porque tú sabes, crear un producto, todos quieren crear producto, pero crear un producto de buena calidad, que se pueda distribuir, que tenga todos los permisos, que tenga todo lo legal, es un trabajo de años, que la gente sí. no se imagina eso, uh -huh. y ahorita eh, se está viendo muchas startups que están llegando a livianar todos esos procesos y acelerarlos, entonces, creo que la economía del creador en Latinoamérica apenas está empezando a desarrollar, ¿por qué? Porque se está diversificando la industria, antes era eh, solamente está la inversión del influencer marketing y, y, y en el mundo del entretenimiento. O sea, la gente que iba a nichos y que uh -huh. se ponía a crear nichos no era rentable porque no tenían cómo vender. Las marcas uh -huh. que era, quiero al youtuber que más seguidores tiene y no sé qué, ahorita ya se está abriendo el mercado a hablar de temas de sostenibilidad, motivación. Entonces, mientras el mercado se va diversificando, pues hay mucha más inversión y se puede, se puede desarrollar una economía del creador mucho más activa. En Latinoamérica tenemos los números que somos los que más consumimos internet casi en el mundo, somos los segundos, el promedio en el mundo está en 7 horas, en Latinoamérica está casi por las 14 horas, ¿Qué tal? pero la inversión está es muy la poca, mitad, claro, es muy poca, entonces claro. digamos que eso nos ayuda a, a que hay un, una capacidad de crecer un poco, pero que tenemos que entender que tenemos unas economías no tan... Eh,
0: sí, que son robustas, cambiantes, ¿no? Exacto, sí, sobre todo por los cambios de gobierno, que no hay estabilidad, o sea, unos, unos años las pasamos súper aquí arriba, otros aquí abajo, y, y es como muy difícil llevar un proyecto a largo plazo, exacto. ¿no? Exacto.
1: Entonces, digamos yo que con eso siempre lo he trabajado con los creadores, es no esperemos a que las oportunidades nos lleguen, nos uh -huh. lleguen, sino creemos y vayamos a mostrar esas oportunidades. Y así es como las marcas y todo el mundo se quiere subir a ellas y, y eso nos ayuda a mantenernos vigentes.
0: ¿Y, y cómo es ese, ese consejo de manager a, a, a todo este grupo de youtubers que tienen? Porque, como, como te había dicho antes, tú lo sabes, porque tú te hiciste manager por accidente, porque de alguna manera comenzaste a asistirlos, ¿no? Como que, mira, este, yo creo que esto es mejor por acá. Mira, este contrato no me parece bien. y Mira, ¿sabes qué? Adóptame. Sí. Te dijeron. <ríe> no,
1: imagínate que yo... Eh, cuando empecé pues a conocerlos creo que encontraron a alguien de la industria que hoy y les preguntaba, quiero entender y se sentaba y los escuchaba entonces claro, cuando ya les empiezan a llegar contratos pues me mandan, y, y fue mucho eso, me mandaban hasta releases y me decían ¿eso quiere decir que me van a pagar? y yo no, ese es un release <risa> vida. entonces claro, empiezas esa, esa parte así súper orgánica y para a mí me costó un principio decir yo voy a ser manager, es que no como productor de televisión, que a veces ni a los managers quieren, sí, era como que, sí, sí. ¿cómo así? Yo estudié eh, eh, comunicado cosa, social sí, y periodista. Uno y su límite, uno y su límite, sí. como
0: que no, no me suena, yo no estoy hecho sí. para esto.
1: Y Luis <risa> me dice, a ver, yo, tú ya eres manager sin ser manager, solo tienes que oficializarlo. Me acuerdo que me llevó a almorzar y me dijo, deja esas pendejadas que tú lo eres, claro. por algo tienes ese grupo pendiente de ti, de que te... Le dije, bueno, entonces ahí fue cuando dijimos, "Abremos el departamento de, de, de management digital, y fue sentarme con ellos y decirles, listo, lo voy a hacer, uh -huh. estas son las condiciones, y también para mí era, yo cómo le voy a decir a estos niños de 17 años que tienen millones de views, que son súper exitosos, ahora no puedes hacer esto, si sí puedes hacer esto, uh -huh. y lo más curioso fue que nos salió un, un, un comercial con una gran marca del mundo de la belleza, eh, y nos mandaban a hacer un video y claro, ellos hablaban en su lenguaje de jóvenes con mil groserías por segundo y cuando me mandan ese video yo les decía, yo no puedo entregar esto, claro y decía, pero nosotros hablamos así y yo decía, a ver, dame inteligencia Diosito. <risa> les dije bueno, inteligencia emocional, sí. les dije bueno, les voy a hablar desde la responsabilidad social, ustedes son conscientes de la responsabilidad que ustedes tienen con esa gente que los sigue ¿ustedes les gustaría que esa gente que los siga los siguiera hablando como ustedes hablan o no les gustaría llevarlos a ese siguiente nivel y me metí por ahí les di un discurso que terminé terminé mi discurso y la mediana me dijeron ahorita te mandamos el nuevo video y a las dos horas tenía un video igual de chistoso igual de divertido pero con
0: un lenguaje mucho más cuidado bueno porque ese, ese es un o sea eso es parte de la inteligencia para crecer sí. en cualquier negocio, escuchar Así es. y ser flexible, o sea, está bien que tú tengas un estilo, pero si quieres llegar al próximo nivel, te vas a tener que meter un poquito aquí en las reglas, después te sales otra vez, Exacto. pero ¿sabes? Como que es como un baile.
1: Exacto, y yo creo que eso fue lo bonito que me pasó con ellos, que como que me escuchaban, como uh -huh. que a veces me decían y, 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 a, y hablábamos las cosas y yo les decía, bueno, ahí tienen razón, aquí de otra... Pero eso hizo que la relación fuera tan genuina y que se formara de un momento a otro que ya... O sea, mis primeros emails, soy del equipo de tal. todos eran... Y, y, y era súper chistoso también para ellos porque les decían, ¿hablo con tu manager? Sí, habla con Lini. Ellos tampoco eran como capaces de decir Mi manager. Era como, como una cosa y ya después de que pasó el tiempo ya fue, ya, sí, soy la manager.
0: Qué divertido. Además, ¿qué es eso? Llegaste en un, en un momento que estaba inhóspito el camino. Sí. Y, y, que, y te quería preguntar el, el factor suerte, Lina, porque yo también veo que muchos prueban a hacer diferentes cosas y tú dices, pero... ¿por qué este hablaba de hacer ejercicios y ahora está hablando de remodelaciones? O porque esto, ¿sabes? Como, porque saltan de un tema a otro? Porque ahorita es crítico de cine, porque ahora va a las películas y porque ahora habla de música y pareciera que, que están en, probando y probando y probando uh -huh. para ver qué es lo que pega. Así funciona. Y, y, y es como una cuestión de suerte, como que, bueno, a ver cuánta gente lo ve y si lo ve mucha gente, entonces me voy por este camino. Yo, o sea, hay mucha gente que lo hace así, como probar
1: a ver en qué es lo que me pega. Hay gente como te digo, como una Lele, como un Sebastián, que dice, no, yo quiero esto, algo más, y, tienen, uh -huh. y se desarrollan y se toman el tiempo para trabajar eso y desarrollarlo y apostarle. Que le, que le peguen o no le peguen, todavía no sabemos si el tiempo no, no, no lo dirá, pero también creo que cuando ellos fueron, fueron gente muy joven que apenas se están conociendo, que apenas se están decidiendo qué quiero ser, para Totalmente, dónde quiero ir. Entonces, sí. claro, en tu crecimiento tú vas explorando muchas cosas, no era como uno que creció, hizo la universidad... Y tú ya en la universidad, estaba medio claro, igual tengo muchos compañeros que en mitad del camino hoy no ejercen esa sí, profesión, exacto. porque dijeron, no, esto no era lo que a mí me gustaba, uh -huh. o yo que terminé como en otra parte, en la misma industria, pero bajo otra parte, entonces, siento que se da desde muchos lados... Eh, digamos, yo con los míos y con los que he venido trabajando, siempre les he dicho es, desarrollémoslo antes de, o sea, tú puedes cantar y te puede gustar el canto, pero no salgas a cantar mañana que sí, se te puede ir la música súper viral, pero después cómo vas a defender un proyecto y toma, y, y que respeten los procesos, creo que hay que enseñar a la gente que para todo hay un proceso y que, que hay que llevar cierta, porque todo el mundo quiere saltarse los procesos y quiere llegar ya Totalmente. y no es tan rápido, sino con los pasos correctos que hay que llegar, entonces, creo que como tú dices, lo que, lo que tú me dices se encuentra muchísimo en el camino, hay mucha percepción de eso, pero sí he conocido las historias de muchas personas que han ido haciendo ese proceso paulatinamente porque simplemente quieren explorar y serlo y, y ver qué tal les va.
0: Mira, te tengo dos preguntas. Una es, ¿qué pasa con la gente que no es tan joven y que consume contenido en las redes sociales? O sea, está bien todos estos muchachones que hacen su contenido y todo, pero bueno, también es una realidad que hay gente más grande y que está metida también todo el día en las redes sociales, en, 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 consumiendo contenido digital.
1: Mira, ¿Quién está
0: capitalizando esa gente?
1: Todos, es, o sea, mucha gente está capitalizando. Yo siento que eh, eso es lo bonito del mundo digital, que es un gran pie para todos. O sea, uh -huh. estamos... Eh, hay... Yo por un
0: momento, hace o sea, años, me sentía un poco sola.
1: Bueno, pero ya no. Ya no. O sea, cuando yo empecé también esto, yo me sentía... En el... Sola
0: en el sentido de que lo que veía no me podía
1: identificar. Ah, ok, no, pero eso, ya no. no. Sí. Pero ya lo que te digo es que se fue diversificando, es que sí los que nos... Los, y yo por eso los llamo los game changers.
2: Entonces uh -huh.
1: estos jovencitos fueron los que empezaron a poner contenido, a utilizar esas plataformas, a demostrarnos que era un creador de contenido digital. Ya. Y conforme fue pasando el tiempo, la gente se dio cuenta que no importa la edad, el género, el sexo, Total, lo que sea, sí. tú puedes generar contenido también y, y cada vez vemos más personas mayores. A mí me encantó en la pandemia, sobre todo, que se visualizaron... Eh, todas estas personas del campo como, como Doña Ángela en México, como Nubia y sus hijos en Colombia, como Nancy Risol en, uh -huh. en Ecuador, que tú decías, como gente en el campo creando contenido, grabando videos, subiendo, al internet llega allá y ver cómo... En, en la pandemia, Doña Ángela alcanza 3 millones de suscriptores en YouTube, la nombra Mex eh, Force México como una de las mujeres más poderosas de México, y tú dices ¡Wow! ¡Qué
0: locura! Ahí es
1: cuando te das cuenta de que de verdad es una oportunidad para todos.
0: Claro, y nada más un, el que se limita a uno pensando, no, ¿para qué? Yo no tengo voz, pero sí, tengo una idea, pero no, no quiero. Y realmente es, es arrancar. Arrancar,
1: yo creo que es, tenemos hoy la, la crea la oportunidad, o sea, hoy no es tanto de pensar y hacer, de hecho, mi libro, el segundo capítulo está ayer, uh -huh. pero yo decía, es que en el mundo digital es diciendo haciendo, entonces no quiero que sea un libro que solo sea lectura, sino que la gente empiece a rayar uh -huh. y que de pronto ahí tenga la primera excusa de ya empecé a imaginar qué es lo que yo quiero poner en, 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 el, en las redes sociales o cuando termine esto, además también por eso, el libro nace para desmitificar un poco que solo era para los jóvenes, hoy en uh -huh. día es para todos, para el profesional que quiere mostrarle los servicios al mundo, para la persona que tiene un talento que se lo quiere mostrar al mundo. Bueno,
0: lo de TikTok es impresionante. Claro. En TikTok yo he visto en TikTok he visto abogados de inmigración, odontólogos, Todos. Eh, abogados de divorcio, dando consejos. O sea, Así
1: es a, Es que cuando empezaron a hacer las cirugías estéticas, like, yo dije ya. O se se sea, se fue, puede se hacer nos todo fue. al demonio. Se puede hacer todo y sobre todo sabes también estamos en una época donde el emprendimiento es. Uh -huh. El pan de todos los días y es una gran herramienta para los emprendedores porque tienen una vitrina para sus productos a nivel global, entonces digamos que eso era un, una intención del libro, de que todas las personas entendieran que si abrimos una red social somos creadores de contenido y que como creadores de contenido hay muchas responsabilidades que tenemos que asumir, como pensar la estrategia de nuestros contenidos, como preocuparnos por la calidad, como hacer un plan estratégico siento que la gente piensa que todo es cuestión de suerte en las redes sociales uh -huh. y no es tan de suerte, es de verdad tener un plan estratégico con objetivos claros la gente dice, no, es que yo no me puedo plantear un objetivo hace a cinco años porque vino la pandemia, tocame, yo no los objetivos son claros, lo que cambia y todo y switcheas hace la estrategia, llega una pandemia entonces ya no va a ser en cinco años, va a ser y mientras tanto va a ser, pero cada decisión que tomas cada día es lo que te va a llevar a ese objetivo que tienes a largo uh -huh. plazo, si uno no se pone objetivos nunca llega a nada,
0: a nada, qué importante eso Lina, tal cual Oye, Lina, ¿y ese olfato de saber quién es la próxima estrella de las redes sociales? ¿También la has ido desarrollando con el tiempo?
1: Pues yo creo que es muy fácil de ver porque cuando tú ves, um, lo que te digo, encontrar esa voz, como encontrar esa persona que de verdad cuando sube video se ve cómo lo, cómo lo ilumina el, el fondo, o sea, la personalización del video, tú entiendes que ahí hay un producto diferenciador, que ahí es donde mm. tú en la edición es cuando personalizas tu video, y cuando tú te tomas el tiempo de poder subir el mismo reto o los, o, o, o los tags que se ponen de nuevo y todo eso, pero que cuando entras a ese video y ves algo diferente, tú dices, aquí viene alguien importante. Pero uh -huh. eso solo es solo la primera parte. La segunda parte es ver que cuando hables con ellos tengan esa visión de negocio. Por lo que te digo, hay mucha hambre de que yo me tengo que mostrar que estoy en esto, que estoy en lo otro, y no hacen una estrategia de negocios. Uh -huh. Y eso es lo que yo digo la comida de hoy, el hambre para mañana. Entonces, esa conversación es súper importante para hacer. De hecho... Ahorita cuando llegué me hablaste de Calle Poche. Uh -huh. no son de las pioneras. Calle Poché, mientras todos llevan 10, 12 años, llevan 5.
0: ¡Wow! Pero, bueno, el ejemplo,
1: pero el ejemplo de ellas es, tú puedes llegar a números grandes si tienes una propuesta de verdad concreta. Y cuando yo me senté a hablar con ellas, tenían 80 mil suscriptores en YouTube, no tenían Facebook, tenían 5 mil seguidores en Twitter. Pero cuando yo veía los videos de ellas, todo, la colorización era muy personalizada, muy artística, era tenía como un diferenciador y cuando me siento a hablar con ellas les puse una tarea Hartísima, les dije, yo necesito que me abran el Facebook, necesito que me hagan una programación de que van a poner en Facebook. Traf, o sea, ya. ellos
0: trabajan, no es que vienen ustedes ah, y ray, les ah, llevan no, 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 todo no. el imperio.
1: No, ellos me, ellos me tienen que ayudar a crear, a crear el fuego para que yo haga la llamarada con ese fuego que me dan. Yo <risa> no puedo ir a crear el contenido por ellos. Ya. Y súper lindo, la siguiente semana, todas las tareas hechas. Uh -huh. Y fue muy curioso porque cuando llego a la oficina les digo, bueno, vamos a firmar a estas nuevas niñas y todos me dicen, ¿y cómo las vamos a vender? <risa> Tenemos pura gente con millones de suscriptores y ellos tienen. Y yo, no. Ellas ya entendieron que los primeros dos años a lo mejor no vamos a vender nada. Vamos a crecer las redes y no sé qué. Y pasó un fenómeno súper chistoso que en menos de un año crecieron mil por ciento.
0: ¡Qué locura!
1: Y ya estábamos vendiendo los sponsors como lo de los otros.
0: ¡Qué locura!
1: Entonces, ahí te demuestra Bueno, porque hay
0: un camino andado también. Quizás el ir por ahí ya es una autopista.
1: Ya, de pronto te facilita. Pero ese trabajo de fondo lo tenían. Digamos uh -huh. también, había otra chica hace poquito que, que la vi, que me gustó, empezó pandemia y le puse el ojo, que fue Isa Vázquez, que también es colombiana, uh -huh. que hace fitness, sí y en la pandemia fue un crecimiento que Forbes la sacó como una de las mujeres fitness más importantes del país y todo, entonces
0: siento o que... O sea, que lo primero que te llama la atención es lo visual. El
1: contenido, el, la claro, carne, porque, lo que hablan y lo visual, como el conjunto Claro, todo. porque
0: entonces es la combinación entonces del contenido... Y el delivery, o sea, ¿cómo claro. lo presentan? Yo
1: digo que el contenido, como todos decimos en digital, es king, pero el contenido y un gran storyteller es el king con. Cuando está <risas> ese king con, bueno. es donde a mí, yo digo, aquí hay algo para trabajar.
0: ¡Qué chévere, Lina! ¡Qué bueno! No, veo que el tema te apasiona completamente. Muchísimo. Y estás enseñándole mucho a otra gente, ¿no?
1: Mira, ha sido súper lindo porque cuando a mí me dicen que escribiera un libro, yo les dije a ellos, yo tengo, yo tengo que tener a la gente hasta aquí. Claro, porque al comienzo... Yo tocaba las puertas, afortunadamente como había trabajado en medios de comunicación, en Colombia en Caracol, la Canon pues me abrían eh, y era hablar de esto y todos me decían, ¿pero qué es lo que haces? Pero pero ¿qué es lo que Dime qué quieres hacer y miramos que lo hacemos. Eh, y me di cuenta que me tocaba angelizar un montón, entonces yo empecé a hacer conferencias a los ejecutivos uh -huh. de Coca-Cola a los ejecutivos para que pensando, los clientes
0: entiendan para también. que
1: entendieran claro. qué es lo que van a contratar y cómo se puede hacer y fue súper bonito empezar a hacer esas conferencias porque incluso uno de, de mis clientes más antiguos es Coca-Cola, Latinoamérica y en el 2017 brancas es como el evento que le hace YouTube a todos los anunciantes del año, a toda la invita uh -huh. pues a grandes, a altos medios y todo eso a mostrar lo mejor del año y en el 2017 llevaron la campaña que hicimos con, con Coca-Cola Como una de las campañas más exitosas de los últimos 15 años De Coca-Cola Company Latinoamérica Qué en la región Qué locura eh, En, en H&M hicimos un récord en Estocolmo uh
0: -huh. eh,
1: Porque querían tener la, la tienda con mayor convocatoria en apertura entonces, cuando llegaron a buscarme eso, yo les dije, bueno, la, la, la de mayor convocatoria, pero también quieren vender, porque yo les lleno eso de gente, pero después eso se no vuelve sé, un rollo, de les desbaratan la tienda y me quedan odiando, me dijeron, no, ya si queremos venderse, entonces, hicimos toda una estrategia de que fuera la más convocada, pero que también se vendieran, hicimos sold out de toda la, la tienda en cuatro horas.
0: Eh, ¿Sold out de una tienda H&M? Sí, No, entonces, qué locura.
1: Entonces ha, ha sido como esa evangelización de ir a tocar las puertas. Claro,
0: entonces no solamente trabajan con los creadores, sino también con las marcas. Directamente también con las le hacen marcas. Su
1: estrategia. Es, nosotros les enseñamos un proceso de co-creación, que claro. no es como antes que tú hacías tu comercial, ibas y pautabas en los medios. Uh -huh. Hoy en día eh, es co-crear con el creador de contenido esas ideas. Una vez se crean, distribuirlas a través del creador de contenido y a partir de ahí se distribuye en el fandom y obviamente en los canales que, que la marca tenga para darle más boom. ¿Qué pasaba cuando yo empecé a trabajar todo esto? Que te contrataba la agencia de marketing, entonces la marca tenía la, la agencia de PR, era otra y no se conectaban y era no uno. Conexión, sí. No, 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 esto tenemos que esto es circular, esto ya no es como que diferentes entes, sino que es un solo ente. Y ha sido un reto muy grande trabajar todo eso, pero a medida que se va logrando y que se logran los resultados... Pues las marcas ya le van cogiendo más apertura a ese tipo de cosas y ya se comunican más internamente, que creo que era lo que pasaba.
0: Claro, no, y lo, el, yo lo he dicho muchas veces, bueno, hay teorías y todo que dicen del paso cero al uno es el que más cuesta. Exacto. Ya después el dos, Exacto. tres y cuatro, ya. Viene Entonces, un poco más claro, rápido. hago
1: todas esas conferencias y yo decía, yo creo que tengo a la gente hasta acá, la nina, la canzona, la que llega. Me dijeron, no, pero es que tú cuando vienes y participas en las estrategias de los libros, siempre haces, te involucras en el marketing y haces que la cosa sea distinta, o sea, si hay un diferenciador y cuando nos hablas, pues creemos que hay un conocimiento que la gente sí debe saber y me puse a revisar y en el mundo latino o hispano, uh -huh. no hay tantos libros, estaba como cómo triunfar en Instagram, cómo triunfar en YouTube, pero no en una concepción de
0: del mundo digital, ajá, de
1: cómo un creador de contenido puede crear una marca personal, cómo uh -huh. puede construir una comunidad cómo puede hacer una presencia omnicanal y cómo puede hacer de esto un negocio entonces, esa semana que me dijeron, yo dije, déjame pensarlo, tenía una conferencia con Exma que se presentaba uh -huh. Barack Obama, y yo me preparé mucho para esa conferencia porque dije, bueno, que okay, iban muchos ejecutivos, los que siempre dicen que esto es una moda, me van a dar durísimo, <risa> y yo iba súper preparada cuando al final las mismas preguntas de siempre, pero ¿cómo hacemos? Y yo, es pues lo mismo que me preguntan en Twitter, le dije, bueno, a lo mejor sí hace falta ese documento claro. que cuente todo esto, y dije, bueno, lo voy a escribir. Y dije, lo voy a escribir, y después dije, ¿yo ¿en qué me metí? O sea, yo vivo en un avión, yo de un país a otro, me pasaban... Dije, bueno, lo voy a empezar a escribir, tal fin de semana. El fin de semana salió una de esas crisis que le salen a uno en medio de todo. Sí, yo, sí, sí. Cabeza, y yo dije,
0: ¿y Un libro y yo, es, voy a hasta mientras puedas, mientras puedas.
1: <risa> Entonces, bueno, yo le, yo leo mucho en los aviones, dije, bueno, ahorita no voy a leer libros en los aviones, me voy a dejar a, a escribir, y el libro se escribió de avión en avión. Ya, y así fue como como ¿Y ¿cómo, ahora,
0: cómo sigue vigente? O sea, ¿cómo no prescribe por ese mismo miedo de... Bueno, es el mundo digital, que es tan cambiante. O sea, ¿en qué te concentraste para que eso no sucediera?
1: En el fondo, en la base que tú tienes mm. que tener, en ese producto que tiene que tener un soporte eh, con una voz clara, que quiera impactar, que quiera generar una estrategia a largo plazo. Creo que no. las, la, las plataformas cambian, la tecnología te, cada vez te va facilitando más... La, la tecnología va a una parte que quiere ser mucho más inmersiva. Uh -huh. Y yo siempre parto que por eso se llama social media. Primero social y después es el medio. Uh -huh. Entonces, el libro basa en esa parte social que hay que construir uh -huh. para que sea lo suficientemente sólida, que se pueda adaptar a cualquier medio y la puedas llevar como tu marca personal a todas partes y, y no importa en el canal que te vayas a mostrar, claro. te puedas acercar a esa audiencia que, que está ahí y la puedas atraer a, a una comunidad.
0: Mira, y no han volteado su mirada a los podcasts. ¿Ya que sí, estamos en un podcast?
1: nosotros tenemos el podcast de Calle Poche, que es ah, uno de los originales de Spotify. Uh -huh. eh, es uno de los más escuchados de estos originals. Uh -huh. eh, viene también otros tres podcasts que estamos trabajando de la mano de Spotify. Uh -huh. Siempre, siempre, siempre le hemos tenido la mirada. ¿Sabes qué? En Latinoamérica costó mucho que le quisieran invertir. O sea, nosotros venimos hablando de podcast desde que empezó el fenómeno en Estados Unidos hace cuatro o cinco años. Uh -huh pero en Latinoamérica no había la inversión, y tú le decías a una marca, a alguien, vamos a hacer un podcast, y te miraban como...
0: No, sí, sí, todavía hay, todavía hay uh -huh. desconocimiento, sí.
1: Entonces, yo soy muy intensa, entonces yo me fui a Spotify, y les dije, necesitábamos crear podcast, y, y me acuerdo que me dijeron, sí, pero todavía no, no sé qué, les dije, les dejo estos proyectos, algún día Adícenme. los van a necesitar, y súper curioso, en pandemia me llaman y dicen, ¿te acuerdas de los proyectos que nos presentaste? Y yo, sí, vamos a hacerle. Y yo, oh, bueno, súper bien. Entonces, uno nunca bien. sabe para cuándo trabaja, y por eso me gusta leer tanto, para estar como en esos pasitos adelantados, y a mí no me preocupa tocar puertas siempre de, hola, soy yo, uh -huh, uh -huh. Eh, trabajo en una compañía que es... De Sofía Vergara, entonces eh, siempre eso digo ayuda, soy de claro. la compañía de Sofía Vergara, es mi mejor carta de presentación, <risas> entonces por algo me da la reunión y, y pues por eso siempre estamos como trabajando
0: en todos estos proyectos. Qué chévere, qué útil esta conversación, la verdad, sí. porque todos estamos metidos en el mundo digital y todos queremos que nos vean,
1: Así y todos es.
0: queremos ver también algo interesante, eh, que no nos llegue... Que el algoritmo no nos juegue en contra. Claro. Y podamos, ¿sabes?, ver cosas que, que de verdad nos nutren, nos llenen, nos cultiven, nos, nos hagan reír, por lo menos, pero que no sea, este, cosas que no nos interesen. ¿no? Claro,
1: yo creo que eh, al momento de tú consumir, tú tienes, o sea, tú tienes que aprovecharte que las plataformas están consumer-centric, que el consumidor elige qué quiere ver, entonces busca de verdad cosas que que te den contenido de valor, que te uh -huh. eduquen, que te entretengan, que te, den que, que te den positivismo, que creo que ahora se necesita se un montón. Se necesita demasiado, sí. Eh, gente que te motive, gente que te inspire, porque creo que lo que hemos aprendido es que detrás de cada persona hay una gran historia y yo uh -huh. creo que cuando nos, esas personas se muestran su vulnerabilidad, se muestran quiénes son y nos cuentan su historia, nos agregan un valor a nuestra propia vida, que creo que esas son de las personas que tenemos que, que empezar a seguir y, y, y a buscar un poco más. Eh, y te había dicho la definición de algoritmo porque yo siempre les digo a todos que la definición que el algoritmo que yo siempre invito a la gente a hacer es un algoritmo que yo llamo únicos uh -huh. y la U es de unique desde que encuentras esa, esa voz qué es lo que quieres comunicar, para qué estás abriendo qué es lo que, con qué quieres impactar para uh -huh. qué quieres abrir ese canal de comunicación, qué es lo que quieres comunicar
0: o sea, porque a ver, perdón que sí. le interrumpa ahí porque esa, eh, ser único, aunque todos somos únicos es difícil es ser difícil. único en el mundo digital. Lo digo en el sentido de que, bueno, está el TikTok que te hace hacer estos doblajes, este, donde todo es parecido, uh -huh. ¿no? Eh, y, y, y cómo resaltar dentro de toda esta gente que lo está haciendo todo igual. Es el mismo baile, es la. Es la, es la, es la que ojo, me divierten muchísimo. Claro, claro, amo, no es una crítica, sino, ajá, cómo buscamos ser únicos dentro de ese universo.
1: Por eso, teniendo muy claro lo que tú quieres comunicar, cómo quieres impactar, digamos, a mí me, me, me sorprendía cuando yo los empe a, a empecé a, con uh -huh. a conocer los youtubers, que Sebastián hablaba de, de, de cumplir sueños, uh -huh. de la inclusión, de muchos temas que de pronto antes nosotros en los medios no hablábamos tan fuertes, si eran temas un poco más profundos que el videíto, pero en su mensaje iba dejando eso, uh -huh. Eh, y sí, mencionas ahora TikTok, es muy difícil porque TikTok en 16 segundos es muy difícil com comunicar algo profundo, sin embargo yo siento que TikTok es una red un poco diferente a las otras, digamos, si tú quieres construir comunidad en TikTok es muy difícil, uh -huh. porque a diferencia de las otras redes, en TikTok no, no tienes que seguir a las personas, es más que el algoritmo te leo como usuario y te va mostrando videos aleatorios, no necesariamente locura, a los que sí. siguen. Entonces, yo siempre he visto a TikTok como una red muy buena de promoción, de atraer clientes, y de, pero no una red para construir comunidad. De hecho, tú ves tiktokers con 25 millones que van a abrir una cuenta de Instagram y no les llegan ni a los 100 mil. Uh -huh. les, pues, les cuesta mucho convertir esa audiencia en comunidad. La gente no, y de Instagram a
0: YouTube también, también es algo que cuesta, sí.
1: Eh, y sin embargo, Instagram todavía sí te permite crear algo de comunidad, pero TikTok uh -huh. es muy complicado, o sea, he tenido, digamos, hay dos chicos con los que trabajo, que son los hermanos Punch, tienen, uh -huh. bueno, ya tienen 20, es que a todos los cogí chiquiticos, uno tenía 11 años, uh -huh. y, y ya tiene 15, eh, y, y el trabajo con ellos fue, nos gusta lo que haces, pero tienes que expandirlo en las otras redes, y le molieron, le molieron, y lo lograron, y ahorita son muy fuertes en todas las redes sociales, mm, pero, bueno. pero fui testigo del trabajo que les costó, entonces, eh, eh, eso es lo, lo peligroso de TikTok que TikTok la tenemos que ver más como promoción que como una red de construir comunidad y, y, y cuando tú la ves como promoción es una red que no te va a dar cabida a, a, corto, a, a largo plazo tienes que saberla manejar y digamos que TikTok más que el mensaje hoy es la cantidad de, de videos que le publiques yo tuve un reto en la pandemia que le dije a Regina
0: Carrot, que es otra creadora. De claro, escuela, estuvo que aquí abajo, en Defensa Propia, acá. la vi hace poco en el Miami sí. Fashion Week, en persona. Yo tengo muchas invitadas que no ay, las he claro, visto en persona. Claro. Entonces verlas es como, es un momento mágico. Es, claro. <risa> es, ay, oh, hay música, luces, aras, claro, que se, se van. <risa> sí. Eh,
1: bueno, yo cuando lancé el libro... Ajá. Empezó la pandemia, yo iba a Feria del Libro de Bogotá, iba a la Feria del Libro de Guadalajara y, oye, cerraron todo el libro que don imprenta. Ay, y yo, pues, pucha, y esto me llaman en junio, ya salió el libro, que, pero pues no sabemos cuándo va a haber feria, lo guardamos para el otro año y yo no, el libro se llama ¿Cómo triunfar no, en el mundo dale, digital? Dale, dale. Que nazca en el mundo digital. Y yo lancé el libro, hice mil entrevistas sin haber podido ver el libro físicamente porque no tenía cómo mandármelo y yo era, no,
0: qué locura, qué locura. ¿Cómo uno se adapta al cambio sí. como venga?
1: Así es, y por eso te decía el ejemplo de Regina, porque Regina Ajá. me dijo, yo hablo de motivación, yo no me veo en TikTok, y le dije, no, ¿cómo es la motivación en TikTok? Pensemos uh -huh. capi eh, cosas de motivación en 16 segundos, no tenemos que ir a hacer bailes, no te quiero ver bailando, te quiero ver hablando de motivación, o de pronto si te inventas un baile motivador, pues lo metemos, y fue súper curioso porque en menos de año y medio ya estaban 3 millones de seguidores en TikTok, porque puso todas esas estrategias. Es entonces ahí es donde te digo que, que es una red que, que si le pones el cariñito y que... Pero si qué bueno eso
0: pisar, que lo digas, porque no hay que bailar.
1: bailar. <risa> Mira, me pasó con un medio de comunicación Ajá. muy respetado en un país que no sé qué le pasó y empezó que pensaba que TikTok y ponía a sus periodistas a bailar y a hacer unas cosas que yo decía,
0: no, ¿qué no, pasa? no,
1: no no, eso no es, o sea, el medio tiene que buscar la manera de decir la noticia fácil, rápido, pero no poner a los periodistas a bailar porque los estás quitando, por, por menos mal se dieron cuenta a tiempo y después borraron todo eso y todo, y yo descansé y respiré, pero es eso, tenemos que entender que cada red social tiene una manera de comunicar y que cuando nosotros tenemos una voz clara de para qué la queremos y para qué lo queremos utilizar, encontramos la manera de comunicarlo a través del formato que nos da esa red social.
0: Ay, me encanta, Lina. Estoy aprendiendo mucho contigo. Me gusta todo lo que estás diciendo. Entonces, únicos. Nos quedamos en la U. En la U. Ajá. Ahora vamos
1: a la N de negocios. Ajá. Porque todo el mundo dice, todo el mundo está esperando que le pase como un golpe de suerte Eso, como le pasó a exacto. nosotros Entonces, sí. no... A estos jovencitos que les pasó un golpe de suerte, se les sentó alguien y les dijo, aquí hay una oportunidad de negocio, la tomen o la dejan. Y tuvieron que hacer todos esos ajustes, y era lo que te contaba de cuando hicimos ese primer video que les tocó cambiar su lenguaje, que les tocó empezar a ser un poco más estratégicos a la hora de crear sus contenidos sin perder su esencia. Y lo hicieron, entonces yo siempre le digo a las personas, hoy si vas a entrar a abrir redes sociales, a querer convertirte en un creador de contenido, haz un presupuesto, Tú puedes crear el contenido, no lo puedes crear. Vas a tener que alquilar equipo, no vas a tener que alquilar equipo. Porque hay gente que dice, ah, yo abro las redes sociales y le meto un mundo de plata a los primeros videos para que sean wow, Pero no es sostenible en el tiempo porque de aquí a que construyas una comunidad pueden pasar dos, cinco años. Eso me años pasó a mí. Y no.
0: Con una serie de videos que hice en YouTube que se llamaban Say What. Y así, hizo un plan, esto, vamos a grabar esto y vamos a lo otro. Pero, y a esperar. A ver, ¿qué pasa? ¿Se murió? Se murió. Y sobre
1: todo porque necesitas, hoy hoy más que la calidad y que todo obviamente hay que verlo, uh -huh. es que haya mucha constancia, que no pare, que uh -huh. esa cosa sea todos los días. Entonces, cuando trabajas y le metes todo a un boom, a un plan, y después dejas, pues todo lo que construiste se va abajo. Entonces, Total. que hagan un plan de negocios de, yo voy a tener estos videos de acá tanto, cuánto voy a necesitar de presupuesto, cuánta gente puedo tener, o me toca hacerlo todo a mí porque al comienzo del uh -huh. creador de contenido le toca hacer... El todero, pero uh -huh. es la manera de sacar adelante ese proyecto, porque lo que te digo, al final del día es un emprendimiento. De Total. generar contenidos para volver esto un, un, un universo de negocios 360. Entonces, yo siempre invito a la gente a hagan esa pausa de qué van a crear, cómo van a organizar sus grabaciones y hagan un plan de negocios de esto.
0: Uh -huh. Súper consejo.
1: La otra parte es la idea de innovación. En las redes sociales, ¿cómo innovamos con el contenido? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque es lo que atrae siempre el contenido diferenciador, el que llega y le puso el filtro distinto, el que usó la cámara, pues es lo que llama la atención y eso atrae a la gente. Entonces de todos los formatos que hay o de todas las nuevas redes sociales que se están abriendo ¿dónde puedo llegar con formatos innovadores para llamar la atención de esa gente y seguir creciendo mi comunidad? entonces uh -huh. es súper importante innovar con el contenido la, la otra parte la sede de comunidad por lo que te decía en redes sociales si tú no construyes comunidad no, no no tienes nada y hay alguien que es Russell Branson que es uno uh -huh. de los grandes de, del mundo digital donde él decía tú solo necesitas mil fans solo necesitas mil Real, una comunidad de mil personas... Sí, cóbrales, que, que hagan engagement ajá, contigo. Cóbrale 100 dólares al año a cada una de esas comunidades, ¿cuánto, cuánto te da la suma? De claro. eso vives, entonces no es la cantidad, sino la calidad, pero ¿qué hay que hacer? Trabajar esa comunidad, hay que darle hay que adoptarle un nombre, o sea, a todos los youtubers, a sus comunidades se llaman las PDC, los uh -huh. catchers, la, siempre les dan como algo que se identifiquen, ah, le hablan con ciertos emojis en particular, y eso los identifica... Tienen una paleta de colores que, sin decir esta es mi paleta de colores, como que ya en su relación se conoce perfectamente. Y esa era de las cosas que, cuando yo empecé a trabajar en eso, yo decía, ¿pero quién les enseñó a ustedes todo eso? Porque no es que esto es muy complejo. Yo pasé por una universidad, trabajé trabajado 10 años en medios de comunicación y yo no pensaba que tenía que. De darle todos tantos elementos a, a una audiencia. Sí,
0: pero es instintivo debe ser, ¿no? Es, sí, sí, no, ya es vinieron que nacieron con, con el ADN. Ya vinieron con a eso. A mí me
1: tocó hacer un es, trasplante. Nos de ADN. tocó, sí. <risa> Entonces, esa parte de comunidad es súper importante. Uh -huh. La odio omnicanal y es eso. Sí, hoy en día... Que es omni, Omnica. Omni, que están diferentes canales, pero tienen uh -huh. que estar conectados. Uh
0: -huh. La gente habla
1: mucho de que sea multicanal. Y multicanal es un gran canal y como que bajan todos pero es como una distribución de contenidos sin que estén como en la misma claro, línea. Claro, hago esta cosa aquí,
0: hago lo otro separado. acá o lo otro acá Son como exacto.
1: comunicaciones separadas diferentes frente. Uh -huh. Obvio, es que tiene que ser coherente uh -huh. y lo que estás comunicando acá, de repente termina algo acá, o es un mensaje complementario el que, que estás sacando. Entonces, la gente se está moviendo en un universo tuyo que me está comunicando lo mismo y que está dándole coherencia, porque tú sabes que hay veces dicen, tú ves creadores de contenido que dicen que son veganos y al otro lado los ven viendo, comiendo cada día. Entonces,
0: <risa> yo, Es como un intercambio sí. divino, restaurante, las hamburguesas. Exacto. Entonces, no
1: hay una coherencia. Entonces, sí. la pensar en Omnicanal es... Aquí me, me... Acá puedo hacer esta estrategia, aquí está otra. Y verme en un 360 que la gente por donde me vea, uh -huh. sepa que soy yo, que soy yo y que soy consistente a lo que yo digo. Bueno, porque es pensar. construir una
0: credibilidad. Exacto. Línea, ¿no?
1: Y un posicionamiento. Uh -huh. Y a veces también pensamos que en el mundo Omnicanal... También son las relaciones, el, el, el cuando haces el networking, cuando vas a un lugar y te empiezan a conocer. A mí me pasa muy lindo que cuando tú llevas a estos chicos, que la gente los vea por allá al internet, los llevas a una reunión, la gente dice, ay, pero es, si es un personaje súper mágico, y sí, sí, es que son ellos, ellos son reales. Uh -huh. eh, entonces creo que esa parte de la unicanalidad ayuda mucho a, a posicionamiento, a credibilidad, a todas esas cosas que te van a permitir trascender en el camino, y por eso es tan importante trabajarlas desde el día uno. Y la otra parte de, de, de Únicos es la S, de Social Impact. Uh -huh. Y es que creo que una marca personal, una, un emprendimiento, una marca grande que hoy no tenga valores, que no se preocupe por, por poner un granito de arena en el cambio que necesitamos en el mundo. Háblese de sostenibilidad, medio ambiente, inclusión, sí, conocimiento, información, Todas las información, corri todas esas corrientes que están saliendo uh -huh. eh, pues es, eh, está condenado al fracaso porque el, antes de la pandemia incluso Javas sacó un artículo que decía que el 77% de las nuevas generaciones, todas las marcas que conocemos hoy en día como las grandes marcas, podrían desaparecer mañana, a ellos no les importaría. Claro. Porque no estaban conectando con el mensaje de ellos, digamos que las nuevas audiencias sí están muy conectadas con marcas que quieran cambiar el medio ambiente, que quieran eh, ser como esa parte del cambio, y por eso es que el emprendimiento está con tanto, tanta fuerza, porque es que el emprendimiento conoces esa la historia de esa persona que está detrás, siempre tiene una motivación a resolver un problema de la sociedad, a resolver un problema, no sé qué, entonces esa uh -huh. parte conecta muchísimo con esas audiencias, entonces por eso en la parte del algoritmo únicos, la S sigue siendo muy importante, y el poder tener como, como todas esas letras juntas y desarrolladas, permite que tengas un proyecto que te permita construir esa marca personal sólida, para que sea un proyecto que puedas utilizar las redes sociales para amplificar.
0: Qué interesante, qué visión tan completa. Y qué bueno, porque le abres los ojos a mucha gente y para que su proyecto tenga larga vida. Y además le abres como que la visión, ah, es que yo puedo llegar a tener esto, claro. puedo crecerlo, puedo llevarlo más allá. Es Y eso está aquí, eso está en el libro. Sí, sí, sí. Perfecto. Cómo triunfar en el mundo digital con Lina Cáceres. Lo pueden conseguir en todas partes, ¿verdad? Sí. Sí, en siete países me dijiste que Están tú tienes en siete socaré.
1: países, pero... En Amazon.com ni en Google Play está digital y, y pasta dura. Uh -huh. En Buscalibre.com llega a cualquier parte sí. del mundo. Uh -huh. Y en México, Colombia, Paraguay, Panamá, Estados Unidos y Ecuador están las principales librerías.
0: ¡Qué maravilla, Lina! ¿Viene sí. un segundo?
1: Sí, ya estamos trabajando en el segundo. De hecho, ahorita empiezo a dar unas conferencias en Latinoamérica, en Qué Panamá, bueno. en Bolivia que es como la apertura de ese segundo libro, que se habla más del creator economy, porque ya podemos hablar de él, o sea, ya estamos en las puertas en Latinoamérica, entonces es un poquito la introducción
0: a, a ese libro. Qué chévere, Lina. Si me dieras una herramienta para meter en este kit de emergencia que yo llevo acumulando como herramientas, este, ¿cuál sería en tu área de cómo triunfar en el mundo digital? ¿Cuál sería esa herramienta que, que para triunfar la necesitamos meter en ese kit de emergencia?
1: Yo creo que la, la, la intensidad.
0: La, ¿La intensidad? Sí. Ay, qué yo buena. creo que la intensidad
1: siempre la vemos como algo malo. Porque si sí, soy, sí. no, este es un intenso. Uh -huh. Pero yo creo que cuando no somos intensos en lo que creemos y en los proyectos, sí. no logramos que, que salgan a la luz. Sí, o porque sea.
0: quizás es intención. Ah. Poner la intención Exacto. a todo lo que haces.
1: No, y, y de...
0: Re y, y de darle uh -huh.
1: duro y darle duro, no es se te abre, se te cierra una puerta acá e intentas uh -huh. por la otra, pero tú dices, yo tengo que sacarlo como uh -huh. sea. Uh -huh. Entonces, lo que te decía yo, yo a veces sentía como que la gente me debe odiar de, ay, ya llegó esta troveza del mundo digital y yo tocaba puertas y tocaba puertas, uh -huh. hasta cuando menos piensa, se abre la que no es y, y digamos que yo hoy me siento en el paraíso del mundo digital. Claro. Podría así decirlo, pero, pero yo creo que la intensidad, la determinación de, Uh -huh. hay que lograrlo y que nos pueden pasar 200.000 mil obstáculos 200 mil no pero seguimos encarnados en que así va a ser el resultado llega a veces se demora a veces es corto a veces es largo pero llega
0: llega qué maravilla gracias Lina por venir
1: no gracias a ti por la invitación y un saludo a toda comunidad espero que eh, las la ganadoras rifar. del sí. libro lo disfruten y nada espero volver pronto y seguirte viendo y encontrarte en el camino
0: claro que sí seguir aprendiendo de ti Lina Cáceres en este kit de emergencia en defensa propia